0: Olá, amigas, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Gilmar Ellis, diretor de negócios da BTO Gestão Completa de TI. Gilmar, obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade estou super feliz pelo convite.
0: Ah, que bom, obrigada. Estou muito honrada com a sua presença aqui hoje. Eu vou fazer a apresentação oficial do Gilmar. O Gilmar é casado com a Raquel há 14 anos e é pai da Lara. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, é graduado em tecnologia da informação e tem pós-graduação em gestão de projetos pela IBTA e MBA em gestão empresarial pela FGV. Que bacana. Gilmar, conta um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente.
1: Ah, legal. Um pouquinho da minha história. Uhum. Vou tentar resumir um pouco ela. <risos>
0: para, né? Não
1: é tudo! Assim. A minha jornada eu comecei desde de adolescente, né? então eu fiz tecnólogo em processamento de dados, depois eu fiz a faculdade em tecnologia também, depois as graduações, né? sempre fui me mantendo certificado e comecei minha trajetória na área técnica, né? então tenho todo o background de técnico. Começou de ITU, lá tem a antiga Skin Carol, a né? cervejaria, e aí eu comecei a trabalhar lá na época da faculdade. Então eu entrei lá como técnico, alocado para uma outra consultoria. Né? E aí um parênteses, né talvez um dos serviços que a BTO faz hoje é a alocação de técnicos. Né? E eu, vindo desse mundo, né entendo muito bem como que é ser um técnico alocado. Tudo isso eu acho que é um grande diferencial, né a tratativa que a gente tem com nossos técnicos alocados em clientes. Voltando, aí eu tive todo o meu background de técnico, passei por administração de redes né? e fui evoluindo. E eu passei por um momento ali, de a, a empresa estava em grande crescimento, fábricas pelo Brasil todo, abrindo centros de distribuições. Então, a gente sempre viveu esse senso de urgência, né, de viajar, de abrir novos negócios. né, Então, sempre voltado à infraestrutura e segurança de TI. A segurança, na época, era pouco difundido, né? era muito mais infraestrutura. Passei 10 anos na, na Skin Carol e depois eu fui, parti para a Cozan, que era uma outra indústria, mas é no ramo de usinas, né? E é um negócio diferenciado, porque a gente tem no mesmo negócio, tanto a parte industrial quanto a parte de agronegócio, no mesmo business. Uhum. E isso deu uma, uma boa, um bom background também. E o mesmo senso de urgências, né? De, de trabalho, né? De produção, né? De, de, e, enfim. Isso foi muito importante. Né? E aí na, na cozan que depois virou raiz, eu já fui para uma área mais de gestão. Então eu saí de uma área técnica, tive todo um background técnico e também tive todo um background de gestão. Eu acho que isso é um grande diferencial. E aí eu até falo, a BTO tem seis anos. E em seis anos, parece assim, poxa, comecei tarde, devia ter começado antes, mas <risos> a empreender... Mas talvez se eu tivesse começado antes não estaria dando certo, porque a gente vem com todo esse, com toda essa bagagem, né, com todo esse know-how e aí uhum. consegue fazer as coisas um pouco diferente. Uhum. E na Skin a, a nossa história se resume muito à Skin Carol, onde tudo começou, né? E o meu sócio, o Luiz Barbieri, também veio de lá, de se conheceu lá na Skin Carol, e ele tem 25 anos de Skin Carol, teve todo um background, também começou como técnico e foi para áreas de gestão. Então eu tive esse background em empresas diferentes, ele teve na mesma empresa.
0: Uhum.
1: E há seis anos atrás, a gente se reencontrou. Né? A gente trabalhou muito tempo junto, trabalhando dez anos juntos lá, lá atrás, na época de, dos anos 2000. E se a gente se reencontrou há seis anos atrás, ele estava na área acadêmica, né, dando aulas em universidades, eu estava como consultoria também. Eu falei, cara, se a gente trabalhou bom, bom tempos em empresas grandes, né, então a gente teve bastante acesso a, a players, a enterprise a soluções, né? de grande tecnologia sempre de ponta, né, investiam muito em tecnologia essas empresas falei, porque a gente não, não traz esse know-how que a gente teve para o médio mercado e pro pequeno mercado, né eu já tô meio consultor autônomo assim, vamos embarcar junto e aí ele comprou a ideia
0: um louco juntou com o outro
1: juntou com o outro, <risos> né? no, no momento certo, se encontramos, né e aí foi o primeiro desafio que a gente teve juntos, né porque a gente estava vindo de, de, de uma posição de gestão. E a gente começou, nós dois, sozinhos, como dois técnicos autônomos. né Então, voltamos a formatar máquinas literalmente. né Então, conseguimos quatro contratos no início, né? e esses contratos não rendiam, é, só pagava os custos, a gente ficou... 12 meses sem fazer retirada da empresa, né? Então a gente investiu o nosso tempo, nosso esforço como investimento, sem retirar, e voltamos a formatar máquinas, atender usuário, eu voltei a instalar FIRE. Então a gente teve que. E esse foi o desafio, da gente voltar a ser técnicos. Né? Tanto o desafio de aprender, até mesmo de lidar de, de com isso, né? até, o, até o ego. Né? Então a gente teve que deixar <risos> o ego de lado e botar a mão na massa. Né? É,
0: é, a, as dores do empreendedor, né?
1: Sim. <risos> Uma delas, né? Mas que foi muito importante. Sim, né? Então sim. a gente ficou mais de um ano só nós dois, e bem autônomos mesmo, né? Até que a gente conseguiu contratar nosso primeiro funcionário. E hoje, seis anos depois, nós somos em 40 pessoas. Temos três escritórios, né? Então a nossa base ainda é Itu, então a nossa raiz está lá em Itu ainda. Né? Uhum. Temos um escritório que base em São Paulo e temos aqui no Sorocaba que também fica sendo uma outra base no interior, né? então ao longo desses seis anos a gente conseguiu chegar até aqui tem muita coisa ainda para fazer e há dois anos atrás voltando ainda à All, então a Skin carol, sempre volta para para esse mundo né, De onde a gente começou há anos atrás há dois anos atrás a gente preparou um pouco a empresa porque nós dois estávamos tá caminhando mas uma rede de relacionamento, assim, balinha na porta batendo, e a gente estava precisando crescer, mas o um crescimento estava vindo um crescimento bom, a gente estava crescendo 100% por ano ali, então estava dobrando de tamanho, estava muito bom. E a gente preparou os números, assim, poxa, vamos tentar oferecer isso, né, tentar trazer alguém, ver se isso é atrativo, ou em algum momento será atrativo, né, que a gente tinha essa ideia de, de trazer alguém que acreditasse na nossa ideia, né e a gente fez uma, um, preparou um pouco um speech ali, fez alguns números ali um evaluation né? mas bem simples né e um dos herdeiros, a terceira geração lá da Carol, depois que eles venderam as empresas tal, a família acabou saindo por negócios diferentes, cada um seu e o José Augusto é, virou um cliente nosso de suporte né? uhum. dos, dos empreendimentos dele pessoais dele E a gente sabia que ele era um investidor. né? Então a gente preparou uns números e levou para ele e falou assim, pô, já, dá uma olhada nesses números aqui com o olhar de investidor, vê se isso é atrativo para um outro investidor, que algum dia a gente quer levar isso né, para alguém comprar essa nossa ideia. né?" E aí ele olhou, lógico, os números de faturamento não eram expressivos, mas os percentuais de crescimento vinham sendo expressivos. né? E ele, poxa, não, cara, legal, deixa eu dar uma avaliada aqui e eu volto a falar com vocês. E aí, depois, aí ele voltou e falou: Não, cara, eu acredito na ideia de vocês, gostei do que eu vi, e se vocês estiverem afim, eu entro com, com vocês.
0: E você nem tava esperando eu nem isso? Não, eu estava esperando. Eu fui pegar
1: um. <risos> Segura na cadeira! É, eu fui pegar um olhar de um investidor <risos> ah. para, assim, um dia ver se era atrativo aquilo ou não, para eu oferecer para alguém algum dia no mercado, né? Ah. E ele gostou e comprou a ideia, né? E, e... Falei, caramba, bacana, né? Vamos juntos. Uhum, vamos é? é, a gente passou seis meses fazendo todas as tratativas jurídicas e tal, uhum. e ele entrou. Então hoje ele é um dos sócios também, acredita no nosso, no nosso é, crescimento, na nossa ideia, no jeito de trabalhar. Né? Então, lógico, um relacionamento que nós tivemos lá já deu um ar de confiança, porque sempre nos conheceu, a né? sempre trabalhou junto, né? uhum. mas também para a empresa foi muito importante, porque é uma credibilidade que a gente tem, poxa, tem um investidor que, a, que aposta na nossa ideia, que está junto com a gente, então, até para os clientes, dá uma credibilidade bacana, né? Uhum. Então, acho que resumindo, assim, a trajetória, foi assim <risos> que a gente chegou até aqui, lógico, depois disso, a gente, aí que começou a estruturar né, a empresa, então, depois disso, a gente criou um departamento comercial, trouxemos um gerente administrativo financeiro, existe um departamento de RH e agora trouxemos alguém olhando em DHO mais para pessoas, né? porque a gente é full serviços, né então, a gente, então depende muito de pessoas, então as pessoas têm que estar com a gente, então a gente tem que ter esse olhar especial para o nosso pessoal lá, então a gente tem então estamos criando todo esse alicerce aí, né? estruturando para a gente conseguir agora escalar.
0: Olha, que bacana essa sua história, Jumana. É. É... E como é que a BTO ajuda os clientes que vocês atendem?
1: Então, a gente tenta trazer o que a gente conheceu de melhor em, em empresas enterprise, né, que usam soluções enterprise. Tentou empacotar isso, que ficasse acessível né, para pequenos e médio mercado. Então, a gente traz todo esse know-how para empresas e a gente tenta oferecer o que a empresa precisa, né? tenta entender a dor da empresa, tenta entender a dor do cliente, o que realmente ele precisa e solucionar aquela dor. né? Então a gente foge de tentar enfiar produto, serviço, licenciamento, né? então, a gente oferece o que ele precisa, tenta entender muito bem o momento do cliente e oferecer o que ele precisa. Acho que esse é um diferencial.
0: E, e, e é interessante porque a gente sabe que o Brasil é SMB, né?
1: É. é. Mais de 80% do mercado, né?
0: Aham, uhum, você teve uma boa ideia.
1: <risos> tá dando certo, vamos ver.
0: E, e, e nesses clientes que hoje você está trabalhando, que tipo de serviço que você oferece para eles?
1: Na parte, a, a BTO é gestão completa de TI. Então, a gente tenta oferecer de ponta a ponta tudo que se relaciona com infraestrutura e segurança. Mas a diferença é, assim, é oferecer a infraestrutura segura, né? Então, tentar tirar o máximo de proveito dos equipamentos, das soluções e habilitar o, as, o máximo de fítulos de segurança, sempre voltado à segurança da informação. Né? Então, é isso que a gente tenta entender. Né?
0: E dentro desses serviços de segurança, quais são os principais, assim, tem alguma linha que você acha que é importante o SMB seguir?
1: Poxa, tem eu acho que tem que ser o básico, né? para começar a gente precisa ter o básico, muitas empresas nem o básico, tem, né? então eu estou falando de talvez um firewall adequado, no minimamente um firewall adequado né? para a empresa, a gente precisa ter uma solução de endpoint ali, um antivírus né? adequado, né? Ah, sem utilizar os gratuitos, né? mas tem o um antivírus adequado, manter as atualizações das máquinas, então, as principais vulnerabilidades que que ocorrem, os principais ataques, é por falta de atualizações, né, então, isso é o básico. E ter uma solução de backup, Na, a gente sempre vai estar um passo atrás dos ataques cibernéticos, né? por mais que a gente coloque os melhores produtos, as melhores soluções, fica bem em cima, a gente sempre vai estar um passo atrás, então, quando tudo isso der errado, se em algum momento isso der errado, o que vai salvar a gente é uma boa solução de backup, né? Então, isso que a gente sempre... Então, isso seria o básico. Né? O básico bem conversa. feito. O básico bem <risos> feito. Se tiver o básico bem feito, acho que dá para dormir um pouco tranquilo.
0: Ah, que bacana. E, e nesse sentido, como é que você aborda esse tema segurança é, com as empresas do SMB?
1: O SMB? SMB? O SMB geralmente tem um orçamento um pouco mais limitado, né? eles têm pouco orçamento para investir em, tanto, em, em infraestrutura e segurança. Né? Então, a gente tem um produto que chama avaliação 360. Né? E geralmente é feito talvez por mim ou por meus sócios, às vezes até pelos dois. A gente vai até a empresa e faz um assessment. Passa o um dia na empresa e tenta entender quais são os principais gaps de segurança que eles têm em termos de infra né, e soluções de segurança disso a gente sai, extrai um relatório, um mapa de risco. Né? Então, a gente pontua quais são os principais riscos né? com a sua probabilidade versus impacto e dá um plano de ação para essas empresas. Então, ela já sabe o que ela precisa saber e qual é o maior risco dela. Então, o que, que a gente sugere? Ataque os principais riscos que você tem, o de maior probabilidade e de maior impacto. Então, se você tem um orçamento limitado, é muito importante saber qual é o seu principal risco, aonde você está mais vulnerável e atacar ali primeiro, né? Tentar corrigir primeiro esses pontos.
0: Tá, mas aí, pela sua experiência, né, desse mercado, você conseguiria dizer para a gente assim, quais são os principais riscos que você tem
1: visto? Para o mercado. Tirando a indústria, a indústria agora é um novo. A gente pode até falar um pouco de indústria depois que existem os principais riscos para para o ambiente de, de manufatura, ambiente industrial. Mas pense, tirando esse mercado. Ainda são os ataques, né? a, a, Os as criptografias, né? os, as, as, os roubos de informação né? e pedido de resgate. Né? Então, esses são os principais. E, geralmente, vem por onde? Vem por e-mail, vem por ataques de phishing. Né? Então, se a gente fizer Sim. aquele básico muito bem feito, então, o pilar de infor- a informação tem três pilares que sustentam ali. Então, são pessoas, processos e tecnologia. Pessoas é o elo mais fraco. Então, a gente tem que manter as pessoas atualizadas, tem que manter a conscientização sempre bem feita né, do que são os principais ataques, do que, que pode, porque é o usuário que vai acabar ali, inf- por falta de conhecimento, clicando no link indevido, abrindo portas para ataques. Processos, aí tem que ser o um mínimo de processos, e a gente tem uma vertical só de processos, né? então a gente está falando de ISO 27000, está falando muito de LGBT, então a gente acaba atuando bastante em processo. E tecnologia, aí são as, os produtos. Né? Então, se a gente atacar um pouquinho desses três pilares, a gente consegue equalizar aí bem a segurança da informação.
0: E na parte da indústria?
1: Indústria, é, porque a TI, né, que é a responsável pela guarda da informação, né pelo não vazamento, pela guarda, né pela isso está muito bem difundido, né tem muitas ferramentas. Né? Então, a gente falou aqui de firewall, endpoint, análise de vulnerabilidades... atualizações, atualizações de forma, de maneira automática ou manual, mas... Então, está muito bem difundido. Então, isso a gente está se protegendo bastante, essa parte de segurança de TI, né, de dados. A parte de indústria, que é a TO, ou OT, ou Tecnologia da Operação, né, as indústrias estão evoluindo muito. né? Então, com IoT, é tudo automatizado, robotizado, e a rede industrial acaba sendo, está tendo acesso à internet também, porque os gestores industriais precisam ter também acesso à informação para melhorar a eficiência, para melhorar a eficácia, a produtividade, tudo isso. Uhum. E são mundos diferentes. né Então, hoje, uma rede industrial se reporta ao gerente industrial de uma indústria. E a TI agora tem uma área de segurança de informação bem difundida que se reporta, que, que o gestor talvez tenha todo o conhecimento. Só que essas redes acabam se difundindo no momento, né? Então, a rede industrial acaba compartilhando um pouco da rede de dados. E é aí que vem os problemas, porque a rede industrial não está preparada, não está segura, <risos> né? E isso é uma coisa só. Só que o impacto é muito maior. Só para complicar nossa vida, né? João? Só para complicar um pouco mais. Porque eu pa- parar uma indústria, a operação ali, uma linha industrial é muito mais complexo do que a gente parar uma operação uhum, de dados. Uhum. Né? Operação de dados, se você tiver um backup muito bem feito, se você vai se restaurar, vai ficar talvez um dia parado, meio dia, a gente consegue botar isso para rodar novamente. Né? Tem operações de disaster recovery, soluções de nuvens hoje que dá muita flexibilidade, né? mas a área industrial, não. E a gente já tem falado de área industrial com inteligência artificial, IoT, um monte de recurso mas essas redes estão ainda desprotegidas. Então, hoje, os, os grandes ataques, né? os hackers estão de olho exatamente nos, nessas redes, né? nas redes industriais, nas OTs. Né?
0: E aí, você chega, arruma tudo isso, né? arruma a parte de TI, arruma a parte de TO, uhum. implementou lá as ferramentas, implementou processos. Né? Como é que você faz para manter tudo isso atualizado? Porque a gente tem um turnover né, de pessoas, tal, e, e imagino que você, além de fazer implementação, também... Sustenta. Sustenta.
1: E aí é tudo customizável, vai de acordo com, com o gosto do freguês, né? Então, é. a gente tem contratos né? De, de suporte, de sustentação, tem pool de horas, tem full outsourcing. Então, a gente consegue e tem condições de assumir toda a operação, né? De terceirização de uma operação. Isso é muito importante, né? Porque... As empresas têm que estar com ele no, no core business, né? tem que estar pensando no negócio deles. Né? Então, às vezes, TI, infraestrutura e segurança não é o core da empresa. Então, tem que é, gastar esforços em cima disso. Tem que garantir que está funcionando e tem que garantir que está seguro. Então, a, o full outsourcing, né, para esse modelo de negócio, é muito produtivo. Então, acho que é muito eficaz.
0: Né? E, ao mesmo tempo, então, que... É as ferramentas estão evoluindo, que é, a gente fica sabendo, né? De, é que eu, eu não queria usar uma palavra feia, mas, assim, esses caras são filhos da mãe, né? São
1: demais, <risos> demais.
0: Então, ao mesmo tempo que as ferramentas, a gente, infelizmente, às vezes está um passo atrás. Sim. Né? É, como é que tem essa proteção para as redes em então? existem
1: Existem... Tudo que está sendo desenvolvido, que foi desenvolvido para TI, também está sendo desenvolvido para TO. Então, os grandes players né, tão de segurança estão também desenvolvendo soluções para a gente proteger. E o grande diferencial qual é? Você ter alguém que conheça esse ambiente industrial. Né? E aí é um grande diferencial da BTO, né? porque a gente veio desse mundo. Né? Então, a gente cresceu Bendita dentro skin careol crescemos <risos> nesse mundo e hoje os dois nichos de, de as duas verticais que nós somos é, ah, somos bem reconhecidos que a gente tem bastante clientes bastante é, cases é o ramo de construção civil e o ramo de indústria né a construção civil veio do no nosso DNA também porque a gente viveu construção de fábricas centros de distribuições de usina, a gente sempre respirou esse ar né e o senso de urgência desse mundo é muito grande, né? Então, principalmente a construção, canteiro de obras, abre um canteiro, fecha canteiro, é muito volátil, é muito rápido. E a gente tem esse senso de urgência no sangue, né? Então, é por isso que a gente consegue atender bem, conhece bem as dores desse segmento. E a mesma coisa para a indústria, né? Também esse 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 senso de urgência, né? de uma linha parada, tudo isso a gente tem isso no nosso DNA. É por isso que a gente acaba entendendo bem. Então, a gente acaba conhecendo muito desse desse negócio.
0: Gilmar, é, como é que você faz né, para manter esses funcionários, esses colaboradores que estão com você atualizados? Porque é, isso é uma coisa que ah. toda hora está acontecendo de coisa nova.
1: É, TI é um pouco ingrato com a gente. né? <risos> a cada dia que a gente acorda tem uma coisa é. nova né, para a gente aprender. Mas não tem jeito, é capacitação. Né? então é muita capacitação então a gente tem é, a gente tem workshops semanais lá com toda a equipe né? então toda semana falando de, de, de alguma solução de alguma tecnologia é investimento muito em treinamentos é incentivar a certificação que é o que comprova que nós somos capacitados então nós temos indicadores é, voltados a certificações de profissionais né? então tem indicadores de elevar o nível de parceria com os grandes players, né? Microsoft, a gente trabalha muito com a Fortinet, a Cronis, então a gente eleva o nosso nível de parceria com esses players e, e para a gente conseguir elevar, a gente tem que ser certificado, tem que ter também forecast de venda, tem que ter, mas exigem bastante da gente. Então a gente está muito próximo dos fabricantes, está muito próximo do, dos nossos funcionários né? e sempre tentando manter atualizado. Mas esse é o desafio, mas escolhemos esse mundo, temos que Conviver não tem jeito.
0: <risos> Gilmar, e me conta uma coisa. É, como é que você vê o Gilmar daqui a alguns anos?
1: Caramba, pergunta. Não estava na roteira. <risos> não, eu vejo... É, eu acho que assim... É, eu já sou, já sou satisfeito com o que a gente já construiu. Eu já sou muito feliz e muito grato por tudo que a gente já fez... de proporciona na vida das pessoas... a gente tem 40 pessoas... embaixo do nosso guarda-chuva direto... que tem famílias... que tem tudo isso... a gente consegue sustentar tudo isso... isso já é gratificante... né? e aí eu acho que a gente está começando... tem muito caminho para percorrer... acho que dá para pensar um pouco maior ainda... e, e proporcionar isso para mais pessoas... Né? acho que a ideia é essa... Né?
0: É que legal... Gilmar... É, a gente está chegando no final... E eu uhum. queria te pedir como é que é o seu momento pausa na programação. A hora, porque você, você tem essa cara assim de todo calmo, tranquilo, assim, gente, mas é só cara, viu? Porque.
1: É, extremamente <risos> agitado <risos> e ansioso. Né?
0: O Gilmar, ele. Ele não contou umas coisas aqui, mas eu, né? Não, sei, não é ele que tá falando, sou eu. Então. <risos> é, a empresa dele é prover segurança para vários clientes e, e clientes que hoje em dia tem uma necessidade de tecnologia muito grande então é, é um trabalho super bonito que eles fazem, então eu fico muito honrada de ter você aqui com a gente hoje muito ah, obrigada, eu viu, que fico feliz de ter
1: a oportunidade de falar um pouquinho da, da gente né?
0: conta pra gente como é que é o seu momento pausa na programação, que aí deixa os filhos da mãe pra lá, ah. deixa os filhos da outra mãe para outro, outro lado <risos>
1: Eu acho que eu tenho, talvez, tento compartilhar em dois momentos, né? Tem um momento que é o momento família, que eu e minha esposa, Raquel e a Lara, então a gente...
0: E vamos ver essa foto aqui, olha que bacana! Ah. Olha a Lara!
1: A Lara e e a minha esposa, Raquel. Então a gente tenta sempre estar juntos no final de semana, passando os momentos em família, né? Passeando, conhecendo os lugares comendo um pouco, né, <risos> minha filha adora o um hambúrguer e a gente sempre tá procurando alguma coisa para experimentar, né, e aí a gente tenta sempre estar tá juntos aí, passando esse momento aí que já durante a semana é muito corrido, né, a gente se vê muito pouco e aí final de semana a gente tem que pegar e aproveitar e estar tá junto, que passa muito rápido, né.
0: Verdade.
1: E aí tem um outro momento que daí é um pouco mais comigo, né.
0: Rapaz! E
1: eu eu sou um entusiasta né? ainda não sou tô querendo a, a partir para um, um momento mais esportivo né mas você sabe que isso hoje eu estava pensando né e, e extremamente difícil hoje a gente ter foco e concentração né a gente a gente é tirado do nosso momento de concentração de, de foco a todo momento né assim é Teams é WhatsApp é telefone então é muito difícil você conseguir se concentrar por algum tempo longo e com muito foco, sem se distrair. E você sabe que o, o tiro esportivo te dá exatamente isso, né? Então você tem que ter muita concentração e muito foco. E aí você consegue ali ficar ali 40 minutos, 30 minutos que seja, extremamente focado, extremamente é, disciplinado ali, né? E concentrado. E talvez isso, né? A gente cons- eu consigo Estou tentando trazer isso agora de volta para o pro mundo profissional, então a gente vai lá t- tento dar um momento de pausa, né? Me concentro muito, tenho muito foco, né? E poxa, e tentar trazer isso de volta para o mundo profissional que acabou se perdendo aí, né? principalmente comigo, né? Então muito difícil eu ter um momento ali de, de longo de concentração e de foco, né? então é aí que eu consigo talvez me concentrar mais, né? Então é um momento sem contar um pouco da adrenalina aqui acaba passando pelo corpo ali, que é bem bacana.
0: Ai, que bacana. Gilmar, quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente. Foi ótimo entender mais sobre segurança no mercado SMB. Eu estou muito honrada com você
1: Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz pelo convite e espero que tenha contribuído um pouquinho aí com com todo mundo.
0: É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Apresento para vocês o Gilmar, da BTO. Um cara... Muito gente boa, viu, meu amigo? Obrigada, Auril. <risos> Obrigada, gente. Um tchau, tchau.